0: はい皆さんおはようございます今日は2月の20日土曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、昨日はですねまあ、ほぼほぼ1日を通じてフラットだったんじゃないかなと思っていますただし、えー、小型株に関しましては非常に動きがまた激しい1日だったかなとで、基本的にはここ数日の下落を反発する形で上昇している銘柄が多く目立ったんではないかなと思いますで大型の銘柄に関しては引き続きですねテック関連は若干やっぱり弱いなという印象でガファンもですね少し下落をしていますでこういったところから大きくお金が流れているのは引き続きえっいうところです、ね、まあ原油ですとかまあ、あとは素材とかコモリティとかそういった関連のところにお金が今流れているというのが継続して起こっているフローになったんじゃないかなと思っています、はい。で、金利に関してなんですけれども、昨日はですね大きくまた上昇をしていまして、10年の金利なんかはですねちょっと驚くぐらいの水準になってきているんですが、1.35 というところでまた大きく上昇を見せています。でただし、まあ、この上昇によってマーケットのセンチメントというのが、ねまあ、冷えるとかというのはなくて昨日は逆にその反発小型株の反発というところも相まって、えー、少しこの金利上昇に対してのマーケットの反応というのは、まあ、薄まったとっいうのが少しあるんじゃないかなと思っています。まあ、ただし、まあ、全面的に10年だけではなくて20年30年というところの金利もですね大きく上昇しているのでここの金利上昇については今後も注目していきたいとは思うんですけどもただし金利が上昇したからといって非常にマーケット危ない水準だとかっていうのではなくてまだ景気回復していく中での健康的な金利の上昇という認識で僕は言います、はい、で指数見ていきたいと思うんですけどもダウはですねフラット S&P に関してはマイナス 0.2% でナスダックに関してはこちらプラスの 0.1% といったことになっています指数はほぼフラットですねでここでやはり非常に特徴的なのがラッセル2000小型株の指数なんですけれども前日比でプラスの 2.2% といったことで大きく上昇をしていました、はい、やはり小型株中心で今後も推移をしていくというような展開が続いていくんじゃないかなと思っていますはいで、えー、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、<笑>すみません、隣で息子がりんごを食べているもので、ちょっと音がするかもしれませんが、はいでは、えー、見ていきたいんですが、アメリカ,でアメリカがですね昨日正式にパリ協定に復帰しました、バイデン大統領が就任をしたときにです、ねえー、参加を、まあ、もう一度しますよというような形で申請をして、き、えー、ですは、ね、正式にこの復帰がまあ受理されたというような、えー、一日となっていました。まあ、特段これがですね大きななニュースになるとかっていうわけではないんですけども、まあ一旦また改めてこういうのが出てきて今後本当にこのパリ協定ので宣言しているバイデン大統領が2050年までに温室・効果ガスの排出を実質ゼロにするというのはできるのかどうかというのが、まあ、今後いろいろと議論されていくんですが、まあ、かなり厳しいんですよね実際には。なので、えー、このでこ取り組みに対して実際政府としてどれだけ支出していけるかというところとあとはですね企業との連携をしてどれだけ取り組んでいけるかというところがキーになっていくるんじゃないかなと思います次のニュースなんですけれども FRB ですねからのコメントが出ていましたで彼らがですね今非常に警戒しているのは、まあ、企業の倒産リスクというところが非常に高いと、まあ、これはその反面何がそのもとになるかというとコロナの再感染拡大とか、まあ、そういったところが非常に一番危ないところのリスクというふうに捉えてはいるんですが、まあ、今企業の借り入れなんですけれども歴史的な高水準に今あると、まあ、これだけお金がジャブジャブ、まあ、市場に流されていてかつそれを借りないと。今企業っていうのは存続できない企業が、まあ、ほとんどですよねと、まあ、大企業一部の大企業は別なんですけども、まあ、中小企業とか、まあ、そういったところは非常に破綻のリスクがまだまだ大きいですよというコメントが出ていましたで他にはなんですけども一部の商業用不動産住宅は非常に過熱してるんですけども商業用不動産に関しては、えー、価格がですね、まあ、今後急落して一部の投資家が大きな打撃を受ける可能性っていうのもありますよねと,あとはですねアメリカ以外でも新興国に関しては非常にストレスがかかった状態にあって今後ですね金融システムが崩壊する可能性もなきにしもあらずなんではないですかというようなコメントも出ていましたで今後ですねパウエル・ファルミ議長は23日に上院24日に下院に対して質疑応答にえーまあ、対応するというようなこととななっていますのでここからいろんなコメントが出ると思うんですけれども非常に注目なので、えー、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、あとはですねニューヨーク連銀の総裁の方からコメントが出ているんですけれどもこれはですね政府の連銀支出まあ連銀の、えー、なんていうんですかね、まあ、政府の支出によって非常に過熱感というのがあるんじゃないかというふうに言われているんですけれども。まあこれはですね、まあそんなことはないですよとあのこういったえ政府および中央銀行からのまあジャブジャブとお金を流すっていうのはもうすでに織り込まれているので、まあこれが加熱しすぎとかそういったことはありませんというふうに言っています。で、あとはですね、まあ今後こういったえ楽観的な見方が続くことによってバブルに。入っとい,い,いうようなことを今聞かれていて、まあ、それに対しての答えとしては、まあ、そういったことは一切ありませんとそういった根拠もないですし証拠もありませんそんなふうには思いませんというふうなコメントをしていました、はい、あとはですねボストン連議の総裁からもコメントが出ていましたで彼はですね1兆9千億ドルの追加景気刺激策に関しては、まあ、規模として非常に適切であり、まあ、必要であるといなことを言っていて、あとはですね財政の持続性をですね、めぐる問題っていうのは、えー、まあ雇用問題が最大化してくるに、えー、まあそういったタイミングで縮小するかどうかっていうのを検討すればいいんじゃないでしょうかただしそういったタイミングっていうのは、えー、まあ2年後ぐらいのタイミングで早くてもですねそんな早くは来ないんじゃないですかというようなことをえ言っています。はいまあ、いろいろここ最近、連銀の総理さんのコメント出てきてますけれども、まあ、そうして現在、バブルじゃありませんで、かつ追加景気刺激策に関しても必要ですと、でえー、今,後今後しばらくに関しては雇用のえ最大化というところは時間がかかりますね。だい,たい2年とか、まあ、それぐらいのスパンがかかってくるんじゃないかっていうコメントが一般的な発言だったんじゃないかなと思っていますもちろん人によって少し考え方が違うので一概にこれが彼らの全員の意見ですというわけではないんですがそういった方向性のコメントというのが非常に多かったんじゃないかなと思っていますで、追加結期刺激策なんですけども来週からですね本格的に議論が国会で始まるということなんですけども早ければ来週中にまとまるというようなことらしいんですが、まあ、そんなにすんなりはいかないかなと思っていますし3月の15日ぐらいが、えー、と前回の追加景気刺激策の、まあ、期限だったということもあって、まあ、もうしばらく12週間ぐらいはもむんじゃないかなと思っていますが、まあ、比較的大規模でまとまりそうだということで今後もしかすると楽観的なえー、見方動きっていうのが、えー、出てくるかもしれないなと思ってはいながらも、まあ、僕はある程度織り込まれてるんじゃないかなと思うので、えー、まあこれに関しては大きくマーケットがブーストこれによって大きくブーストされるっていうのはまあどうかなとちょっと思ってます、はい、次ですねあとはですねファイザーのワクチンに関して、えー、まあ市場で言われているというか今の規則上なんですけれども、まあ、保,管保管温度に関してはマイナス80度ぐらいのところで保管をしてくださいねというのがこのファイザーのワクチンの使用書というんですかね、まあ、そこに今、えー、ま記載されていると。まあ、これはなぜかというと、前回ファイザーがそれをベースに申請をして、えー、それで承認が下りたというのなんですが、まあ、ただし、<笑>このマイナスの15度から25度であれば、2週間ぐらいであれば保管できますよというところもですね、一緒に。この使用書の中に含めるように今申請をしているというような状況となっています。うんまあ、やはりこのファイザーの、えー、ワクチンに関して一番のネックはその保管温度というところにあると思うので、まあ、そこをですね緩和することによってより広い幅広い施設で使いやすくなるようすえとファイザーのワクチンに関してはほ、まあ、他のワクチンよりも、まあ、一番多く打たれているものなので、まあ、今後、ですね安全性のデータとかっていうのを、まあ、提供していって、えー、いろんな、えー、なんていうんですかね、まあ、今後も安全性の観点だったりとかっていうところを証明していくというような方向性になっていくんじゃないかなと思っています。はいで次ビットコインですね、まあ、今もこの瞬間曲がり続けているんですが、まあ、約です、ね、5万4000ドルを突破してきていて1週間でもう 10% 超えの上昇となっていますで、まあ、一部のアナリストの中ではこのビットコインの上昇に関しては少し過熱感があって、まあ、バブルなんじゃないかっていうコメントも出てきています、まあ、きっかけはですねテススラのイロンマスクがテスラのバランシートの中に組み入れるというようなところがここ1週間ぐらいな上昇のきっかけ理由だったんじゃないかなと思うんですがそれ以外にも他の金融機関なんかも導入っていうのを決定したとかいうふうに言っていますしあとは導入も検討されているということで短期的なバブルはバブルというかその過熱感っていうのはあるにせよこのトレンドっていうのは変わらないんじゃないかなと個人的には思っています。はい、あと少し個別銘柄の話になるんですけれども、えー、ウーバーのですね、まあ、のタクシーのドライバーに対して、最低賃金だったりとか、あとはですね、有給なんかの、まあ、従業員としての権利っていうのを、えー、認めなさいと、まあ、25人の運転手がですね訴えを出していたんですけれども、英国の最高裁ではこれを、えー、認めるというような。判決をしましまでこれはですね Uber としては見解は、えー、今ロンドンで約ですね4万 5,000 人のドライバーがいるんですけれどもこの4万 5,000 人には適用されませんというふうに今言ってはいるんですけれども、まあ、こういった裁判がありましたと。でこれは Uber としてはビジネスモデルの本当、まあ、根幹で重要なところなので、まあ、これが今後どういう方向性で、えー、他かの起訴があるのかもしくはイギリスが撤退するのかどうかっていうところまで注目してていいきたいなと思っていますかなりこれは大きな判決ですね、ウーバーにとっては。なので、ウーバーの株価、ウーバー持ってらっしゃる方は少し株価の動き、注視してみた方がいいんじゃないかなと思っています。はい、で、最後になんですけども、G7 でですね、日本の声明、今回の夏のオリンピックは開催していきたいですねと。でこの今回の,そのオリンピックの開催っていうのは、まあ、人類がコロナウイルスに勝ったんだよっていうのを象徴としてやはりやりたいというのはえ、まあ、日本だけではなくて、まあ、他の国も、まあ、ある程度持ってる人たちっていうのは思いとしてはあるんじゃないかなと、まあ、このタイミングで絶対そういったものを出したいというかその人類にがコロナに勝ったっていう何か象徴的なイベントっていうのを、えーまあ、やりたいっていうのは、まあ、日本だけじゃなくてえ他の国も。東京オリンピックじゃなくてもいいんですけど何かしらやっぱり思ってるんじゃないかなとそういったところに対しての日本の決意に対して支持をしますよという声明が出ていましたはい日本株も非常に堅調なのでここに対しての影響っていうのも非常に個人的には気になるなと思っていますあとやっぱりコロナに今徐々に徐々に感染者が減ってきてますけどもまあ、大丈夫なんだよっていうのがいつ来るのか本当にど来るのかっていうところはやっぱりですね、えーまあ、投資家としても、えー、国民としても非常に気になるところだなとは思ってはいる一方じゃあもし本当にそれがそうだった場合っていうのは、えー、上昇相場っていうのはもしかすると今まではそのコロナの収束っていうところを期待して今、えー、なんていうんですかね株価が上昇していってるので、じゃあ、いよいよそのタイミングになった場合は、もっと決算とか、いろんなものが厳しく、えー、見られるっていうところに、えー、来るんじゃないかなと思っています。もちろんそういったタイミングでは、ですね、FRB からの緩和とかっていうのも徐々に収まってくるはずなので、えー、株式上としては、まあ、別の意味で、えー、厳しい状況にはなってくると思うので、まあ、しばらく先だと思うんですけども。はい、それまでは引き続き、まあ、底堅い相場がまだ続くのかなと、ちょっと、まあ昨日若干いい波の件もあって<笑>、弱気になってたんですけど、まああのー、1日上昇しただけじゃまだちょっとわからないので、週明け、どういった動きをするのか、えー、注目していきたいと思います。ということで、えー、動画ご視聴ありがとうございました。良いい週末を皆皆ささささんんお過ごしくださいそれでは皆さんさよなら